0: si tu veux en savoir plus, va vite sur ce site-là, Kiss, Kiss Machin. Kiss, Kiss Bank Bank. Ah, voilà, c'est ça, Kiss, Kiss Bank Bank. Un nom pareil, on n'a pas idée. Tu veux en savoir plus Rendez-vous sur Kiss, Kiss Bank Bank. On t'explique tout et surtout comment devenir membre du Club Wild. On vous a préparé plein de petites surprises. Tu pourras même peut-être rencontrer Ambre. A tout de suite nos petits aventuriers.
1: Je m'appelle Ambre et je suis reporter animalier. Ça veut dire que je parcours le monde à la découverte d'animaux. Chaque semaine, je t'emmène sur terre ou sur mer découvrir une nouvelle espèce. Mmh. Mmh. Souvent, je suis accompagnée d'Eliot, d'India, mais aussi parfois de Zoé, de Scarlett et de tas d'autres enfants que nous rencontrons dans nos aventures. Cette année, nous avons prévu de t'emmener à la découverte de plein d'animaux super. Des très gros, des tout petits, des bizarres, des effrayants, des animaux qui sont menacés, d'autres qui vont plutôt bien, des animaux qui vivent dans ton jardin, d'autres qui habitent au bout du monde. Et puis cette année, tu vas même pouvoir poser tes questions au Docteur Sapiens. Tu es prêt Allez, c'est parti, en route pour de nouvelles aventures. Bienvenue dans Wild, la saison 2
0: Dormir, j'ai vu passer Dracula par la fenêtre
1: Dracula Ouf, Ça m'étonnerait
0: Ah oh bah si, je t'assure, il était là,
1: là, devant la lune, avec les ailes déployées Fais voir Mais non, enfin, c'est pas Dracula, c'est une chauve-souris Bah c'est la même chose Une chauve-souris, c'est un peu un mini Dracula, quoi Un vampire ça fait peur, ça vole la nuit, ça boit notre sang, ça s'accroche dans nos cheveux, l'horreur quoi Mais non, pas du tout La chauve-souris, c'est rien de plus qu'une souris qui vole en fait, c'est même hyper mignon des fois Non, je te crois pas Alors là mon petit bonhomme, je vais te prouver que j'ai raison Va chercher ta lampe-torche, mets tes bonnes baskets, on part voir les chiroptères des chirochmer Mais qu'est-ce que c'est C'est H au début, chiroptère. C'est le nom scientifique des chauves-souris. Ah bah non, moi j'ai trop peur. hein. Vas-y toi, et après tu me raconteras. Ok, ça marche. Et toi qui nous écoutes, es-tu assez courageux pour venir avec moi sur les traces des chauves-souris Alors mets tes baskets, prends ta lampe torche, n'oublie pas un cahier et un crayon pour répondre aux questions que je vais te poser sur les chauves-souris. Allez, en route pour l'aventure Et euh, fais un peu
0: attention à toi quand même. <rire>
1: Tu entends ça C'est un bruit de chauve-souris. En fait, c'est un ultrason. Alors tu vas me dire comment on fait pour l'entendre, puisque les ultrasons, on ne les entend pas avec nos oreilles humaines. Eh bien, c'est parce que je suis partie avec une équipe de scientifiques qui arrivent à écouter les chauves-souris. Ils vont nous dévoiler leurs secrets, et ils vont tout nous apprendre sur les chauves-souris. Tu es prêt Allez, c'est parti. Salut Lionel Salut On est ravis de te rencontrer ici. Toi, tu es un peu le spécialiste de la chauve-souris... Euh... Ici, dans le coin
2: Ouais, c'est ça, ouais. je travaille pour le groupe qui repart de Provence et on étudie les chauves-souris du coup en, dans toute la région PACA.
1: Où vivent les chauves-souris Écoute la réponse de notre guide et note-la sur ton cahier. Tu nous as donné rendez-vous, pas du tout en pleine nature, sous un viaduc. Ça paraît un peu improbable pour venir voir des espèces en pleine nature.
2: Euh, ouais, c'est donc sous un viaduc à Ravignon. Et en fait, c'est un gîte à chauves-souris. Classiquement, on les imagine comme étant présentes en grotte. Mais elles gîtent aussi dans les arbres, dans les maisons, dans les combles. Et sous les viaducs, sous les ponts.
1: Vous avez repéré une colonie, euh, combien d'individus à peu près qui nichent ici
2: Une grosse centaine, 100, 150 on va dire, femelles, qui mettent chacune euh, au monde un jeune par an.
1: Quel est le bon moment pour observer les chauves-souris Écoute bien. On est au coucher du soleil, là. on voit qu'il y a un peu des, des oiseaux qui rasent un peu. C'est peut-être l'heure de sortie de la chauve-souris
2: Il faudra prendre un petit peu plus, donc ce sont des murins en rééchancré. Ils sortent vers euh, 22h30 environ, 23h. Par contre, pour les voir, en fait, on va pas trop s'y risquer pour, pas, pour limiter les dérangements.
1: Eh ben parfait, elle c'est parti pour une nuit de folie avec toi alors. C'est parti ouais. Comment fait-on pour suivre le parcours des chauves-souris dans la nuit Comment est-ce qu'on est équipé Note sur ton cahier la réponse ou fais un dessin si tu préfères.
2: Donc on est ce qu'on appelle livret C'est un petit point qui domine la durance et qui nous, nous sert à on va dire, capter correctement les émetteurs qu'on a posés sur dos des chauves-souris.
1: On a déployé une grande antenne, tu peux nous décrire euh, qu'est-ce que c'est que ce grand matériel là au sommet de la colline Une
2: grande antenne, une antenne 4 brins, qui est donc sur une perche permet en fait d'élever l'antenne le, le plus haut possible. Cette antenne elle est, re, elle est reliée à un récepteur, c'est donc une espèce de boîtier, un boîtier radio qui capte les ondes qui sont émises par euh, l'émetteur. C'est le petit euh, grain de riz qu'on a collé sur euh, le dos de la chauve-souris et qui émet donc une onde radio à une fréquence donnée. Cet appareil c'est un tout petit boîtier noir qui nous permet d'entendre les ultrasons. Donc les chauves-souris émettent des ultrasons qui leur permettent de se repérer dans, dans leur environnement. Ces ultrasons ils ne sont pas audibles pour l'homme. Parce qu'ils sont au-delà en fait, de notre capacité auditive. Et cet appareil, donc, le petit boîtier noir, enfin, il capte les ultrasons et il les convertit en sons audibles pour l'homme. Et en gros, euh, nous il nous permet d'entendre de, les chauves-souris. Il faut savoir donc, que chaque espèce de chauve souris a un chant qui lui est propre, comme pour les oiseaux. Et nous, quand on entend donc, le chant de la chauve-souris, on sait à quelle espèce on a affaire.
1: Écoute bien, on va entendre notre première chauve-souris. Note comment elle s'appelle. Elles vont bientôt se réveiller, a priori
2: Les pipistrelles devraient être sorties déjà. Alors, et... on guette, alors. Ah bah là, il y en a une.
1: Elle vient de passer juste derrière nous. <rire> du
2: coup, c'est une pipistrelle de cul. Elle est juste là, ouais, on la voit ici. Donc là, elle est sortie il n'y a pas très longtemps de son gîte, et puis elle commence petit à petit donc à s'éloigner bah, du gîte pour, euh, pour partir chasser, quoi.
1: On a vu des pipistrelles, mais pas l'espèce de chauve-souris que l'on recherche. Elle commence à se faire attendre. Alors, Pierre, on en est où, là
3: Bah, on est en pleine recherche. Pour l'instant, elles ne sont pas encore sorties, donc on les attend. En général, elles sortent vers 11h. un peu tôt, là, pour on part un petit peu tôt, et d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense qu'on pourra avoir les premiers contacts. Quoi.
1: Te voir là, en haut de la colline, avec ta grosse antenne de Deux mètres
3: au-dessus de la tête <rire> Oui, tout à fait. Les bah, gens prennent peur, hein, des fois. Ils nous voient au bord de la route, avec des grosses antennes, et il y en a avec la frontale, etc. Ils se demandent peut-être ce qu'on fout là, et je les comprends tout à fait, hein, euh... Écoute bien le nom que Lionel a donné
1: à la chauve-souris que l'on cherche, qu'il a équipé d'un émetteur. C'est un peu un nom de robot. Quelle est sa particularité bruit que fait l'émetteur
2: Le petit bip, c'est le bruit que fait l'émetteur, donc c'est la chauve-souris qu'on a appelée 2.2, c'est son, son nouveau nom. C'est une femelle, euh, femelle post-allaitante qui a fini d'allaiter son jeune. Ce petit bruit là, ouais, c'est ce qu'on suit durant la nuit en fait, et ça nous permet en fonction, on va dire, de l'intensité du bruit, on peut connaître la direction dans laquelle est la chauve-souris par rapport à notre position à nous.
1: Donc ça va être ça l'objectif de la nuit, c'est de réussir à savoir ce qu'elle va faire comme trajet cette nuit.
2: C'est ça, ouais, Exactement.
3: C'est notre petite 2.3 qu'on entend la petite 2.3 qui sort gentiment de son gîte. c'est le petit C'est bip -bip qu'on entend, ouais.
1: Donc là, Lionel, tu fais un petit point sur la carte pour essayer de repérer où est-ce qu'elle est, qu
3: elle est. Euh,
2: Oui, en fait, on sait où elle est. Du coup, elle est autour du, du gîte, là. En fonction de là où elle va partir, il faut qu'on anticipe euh, les déplacements donc, des différentes équipes pour pouvoir la suivre
1: tu te souviens, on avait demandé à des enfants, à vous, qui vouliez poser vos questions sur les chauves-souris, de nous envoyer un message en notre répondeur. Alors écoute, c'est le moment du Répondeur Wide.
0: Bonjour, je m'appelle Gio et je suis là. Et je voudrais savoir ce que mangent les chauves-souris. À bientôt.
2: Alors les chauves-souris sont européennes sont insectivores. Toutes donc, consomment uniquement ou très majoritairement des insectes que quelques rares espèces qui ont des exceptions, mais c'est vraiment des exceptions, hein, qui peuvent consommer à l'occasion par exemple des tout petits alevins, des tout petits poissons. Ce sont, il y a deux espèces, enfin trois espèces comme ça en France, c'est le murin de Dobenton, le murin de Capaccini et le murin des Marais, qui sont des murins pêcheurs, ils ont des grands pieds et en fait ils, ils ratissent les surfaces d'eau plate et à l'occasion lorsqu'il y a un petit alvin en fait qui passe, ils peuvent aussi le pêcher mais des tout petits alevins. Hein. L'autre exception à ce régime-là insectivore, c'est la grande noctule qui est la plus grande espèce européenne et qui à l'occasion peut manger en fait des, des tout petits passereaux. C'est
1: vrai que la chauve-souris, comme ça, au premier abord, on n'a pas super envie d'aller la caresser. Elle fait un peu peur.
2: Ouais, mais il y en a très jolies. Euh, mine de rien. Y a des, par exemple, les oreillards ont des oreilles très longues par rapport à la taille de leur corps. Et ils peuvent être assez rigolos. Il y a des, ouais, des chauves-souris, certaines espèces, qui sont vraiment mignonnes, je trouve. Ouais.
1: Tu veux voir à quoi ça ressemble, un oreillard Va sur notre Instagram Wild Podcast Animalier ou sur notre Facebook Wild Podcast Animalier. On t'a mis une photo, tu vas voir, c'est trop mignon. À quoi servent les ultrasons pour les chauves-souris Écoute la réponse de Lionel, note-la sur ton cahier et à la fin du podcast, on verra si tu as bien trouvé.
2: Il y a différents types d'ultrasons qui sont émis. Il y a les, donc les signaux d'écolocation classiques qu'elles émettent donc pour se repérer et il y a des, ce qu'on appelle donc les, alors les cris d'écolocation et puis il y a les cris sociaux ce sont des cris qui ont vocation à sociabiliser avec des congénères. Et, euh, et pour ce qui est de la communication, par contre, on sait oui, qu'il y a une réelle communication entre les chauves-souris. Donc, c'est des espèces, la plupart, qui sont grégaires. Elles vivent vraiment en groupe, des fois en groupe très important. Par exemple, sur Saint-Rémy, il y a une, enfin, une très grosse colonie en hibernation qui abrite plusieurs dizaines de milliers de chauves-souris, qui est une des plus grosses de France.
1: Malheureusement, les chauves-souris sont de moins en moins nombreuses. Pourquoi Écoute la réponse de Lionel.
2: Mais d'une manière générale, il y a, enfin, les populations de chauves-souris en, en Europe occidentale ont connu un déclin très très marqué à partir des années 50, comme beaucoup d'espèces en fait. Et ça a été lié notamment à la généralisation massive de l'agriculture intensive, à l'urbanisation massive aussi, quoi, au développement des réseaux routiers, à la pollution lumineuse, à l'emploi de pesticides et à l'agriculture intensive, à tout un tas de facteurs quoi cumulés. Et du coup cet ensemble de facteurs-là entraîne un déclin important de nombreuses populations. Et elle est menacée de disparition au niveau mondial. quoi. Donc c'est pas uniquement un facteur quoi, qui entraîne le déclin des chauves-souris, c'est vraiment un ensemble de facteurs humains.
1: On va rencontrer un animal qui brouille les ultrasons de la chauve-souris. C'est qui Vous diriez qu'elle parle en
2: morse. <rire> oui, c'est assez bref. C'est un facteur qui nous embête. Mais oui, du coup, là, là, elle passe derrière. Là, c'est elle, là.
1: C'est quoi Un
2: orthoptère Un orthoptère, c'est un insecte, c'est un petit... une petite sauterelle, on va dire. D'accord. Ah, c'est chauffé encore. Sur la petite sauterelle de pied, là. On... Nous, il y a une info. Oui. On est
1: à 2 .3. Ah, à 2
3: .3, ah ouais, bien. tu l'as ouais, ouais, là, on entend. Là. Là.
2: Donc la 2.3 c'est une juvénile qu'on a équipée, donc c'est une chauve-souris qui, qui est en train d'apprendre à voler depuis quelques jours ou semaines et a priori elle partira moins loin que, que, que les adultes quoi. Ouais, elles de sortir, alors elles viennent de rentrer à nouveau, elles font souvent ça, elles sortent, elles rentrent, elles sortent, elles rentrent, surtout quand elles apprennent à voler en fait, c'est un petit jeu quoi. Elles, elles se lancent petit à petit quoi, C'est pas, elles sortent pas d'un coup pour faire 10 km et revenir par la suite.
1: 2.3 bon peut-être tu trouves un nom un peu plus sympa non
2: ouais on le reproche souvent c'est par facilité sur l'appareil en fait on leur donne des fois des petits noms mais euh, vraiment lorsqu'elle le mérite tu disais quoi toi
3: Robin Robin ah bah oui Batman et Robin
1: ouais
2: Lionel pour Aloïs du coup euh, on reste donc sur la 2.3 hein. mais toi si tu peux scanner aussi la 2.6 de temps à autre vu que c'est une juvénile et qu'elle est potentiellement dans le gîte donc tu fais un coulin un coulin, un coulin un coulin.
1: Bon, alors, qu qu'est-ce qu qui se passe On n'arrive plus à suivre nos chauves-souris.
2: Bah là, du coup, on est en train
3: de les perdre, euh, donc on va se diriger euh, sur un autre endroit pour essayer de voir si on les capte.
1: On en a combien dans notre viseur Là, On en a 3 ou 4 La 2.3 là... ouais, Ça, c'est la bébé,
3: on a La 2.1, 2.2, 2.3, 2.5. Et la 2.6, on la recherche. On l'a perdu. On perdu. l'a perdue. La 2.4, on a perdu l'émetteur, donc... Euh... Celle-là, elle est out.
0: Game
2: over. Ouais. Game over. Elle
1: a semé son émetteur Exactement. quelque part. Il
2: bon. y a échappé. Elle
3: n'en voulait pas. Non. On part où
2: on, on, va, on va au pieco. On va Je juste te chercher, chercher d'autres chauves-souris qu'on a perdu, qui nous ont semé.
1: Allez, on embarque. C'est reparti. C'est un peu la course contre la montre, quoi, pour réussir à les retrouver ou pas
2: oui. oui. Non, on ne faut pas traîner, moi, pas se faire devancer pour euh, bah, vrai, sinon on si les, on les perd en cours de nuit après on, on erre euh, en gros dans la pampa en, en misant sur le coup de bol quoi et c'est pas c'est pas l'idéal quoi quand fait une, un suivi aussi exigeant que la télémétrie. En
1: fait vous avez des nuits hyper excitantes hein.
2: ouais. <rire> ouais 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 c'est une vraie chasse au trésor ouais. hop là attention
1: Tu as entendu Nous avons frôlé un arbre et quelque chose s'est accroché à nous. Il s'est retrouvé sur le toit de notre voiture. Mais qu'est-ce que c'est
0: Oh là là, mes enfants, mais quelle aventure C'était super de rebondir sur le toit de votre petite Jeep
1: Professeur Sapiens, vous ici Mais c'est pas prudent de vous promener la nuit comme ça, en pleine nature, sans lampe-torche
0: La lampe-torche Mais surtout pas Elle ferait fuir les animaux. Il faut faire très attention à la pollution lumineuse la nuit. Si on veut voir des petites bêtes ou des grosses bêtes comme moi... Et puis moi, tu sais, je suis un peu nictalope. Un nictalope Mais qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un animal qui voit la nuit, comme les chats. Les chats
1: ah oui, tiens, ça me fait penser à une question qu'on a reçue d'un de nos petits auditeurs de Wild. Écoutez, professeur Sapiens, c'est une question pour vous. Bonjour, professeur Sa Sapions, je m'appelle Cyril, j'ai 11 ans. Pourquoi les failles voient ils en noir et blanc
0: ah, mon petit Cyril, excellente question, car la vision des chats est un phénomène très intéressant. Figure-toi que le chat ne voit pas vraiment comme nous, mais pas non plus complètement en noir et blanc. Les matous voient certaines couleurs comme le bleu, le jaune. En revanche, ils ne voient pas le rouge ni le vert. Pour lui, c'est plutôt blanc. Alors, quand ton chat regarde par la fenêtre de la maison dans le jardin, il voit une belle pelouse toute blanche comme si elle était recouverte de neige. En revanche, le chat a une super vision de nuit. Il voit trois fois mieux que nous grâce à une membrane qu'il a dans ses yeux et qu'il appelle tapetum lucidum. J'adore ces petits noms latins. Ça veut dire tapis de lumière. C'est joli, hein Tapetum lucidum. On dirait une formule magique. Ah
1: oui, c'est vrai, c'est joli. C'est pour ça que les yeux des chats brillent dans la nuit
0: Mais oui, absolument. C'est grâce à cette membrane qui reflète la lumière à la manière d'un miroir. C'est pour ça que quand tu vois les yeux d'un chat, eh bien tu crois voir les yeux d'un monstre caché dans l'obscurité. Alors qu'en fait, c'est un gros matou qui cherche quoi Une croquette ou des chauves-souris comme moi. D'ailleurs, vous avez vu C'était une chauve-souris qui vient de passer. Laissez-moi passer, je vais l'attraper. Ne la laissez pas partir. J'arrive, petite chauve-souris, j'arrive, attends-moi.
1: C'est maintenant l'heure des réponses. Voyons voir si tu as bien écouté ce podcast. Où vivent les chauves-souris Eh bien dans les grottes, dans les arbres, dans les maisons, dans les combles, ça veut dire dans les greniers, les pièces en hauteur inhabitées, mais aussi sous les ponts, comme celles que nous avons rencontrées. Tu avais une bonne réponse Alors tu peux dessiner une petite chauve-souris qui sourit à côté de ta réponse sur ton cahier. À quel moment peut-on voir les chauves-souris À la tombée de la nuit. L'espèce que nous avons suivie ne sortait qu'à 23h, juste une heure avant minuit. Ça fait tard, hein Comment fait-on pour suivre le parcours des chauves-souris dans la nuit Eh bien, un récepteur a été collé par nos scientifiques. C'est une sorte de grain de riz sur le dos de la chauve-souris. Il émet une onde radio qui va arriver sur notre grande antenne et qui fait 2 mètres de haut. Quel est le nom de la première chauve-souris qu'on a rencontrée C'est une pipistrelle. Je suis sûre que tu as retenu son nom rigolo. Quel nom Lionel a donné à la chauve-souris que l'on cherche Bah, C'était un nom de robot. Elle s'appelle 2.2. C'est une maman chauve-souris qui a fini d'allaiter son bébé. Que mangent les chauves souris C'était la question de Livio. Eh bien, la plupart, tu as entendu Elles mangent des insectes, mais certaines mangent des tout petits poissons, d'autres même mangent des passereaux, des tout petits oiseaux. A priori, aucune d'entre elles ne mange d'être humain. rassure-toi. À quoi servent les ultrasons pour les chauves-souris Eh bien, il y a deux types de cris, en fait. Les cris d'écolocation, ça, c'est pour se déplacer, pour chasser. Et les cris sociaux, ça, c'est pour se parler entre elles. Les chauves-souris vivent ensemble, des fois. Elles sont même hyper nombreuses. Elles ont besoin de bien communiquer les unes avec les autres. Pourquoi les chauves-souris sont de moins en moins nombreuses Il y a beaucoup de raisons. Il y a de plus en plus d'agriculture intensive, de l'urbanisation, ça veut dire de plus en plus de maisons, de plus en plus de routes, la pollution lumineuse aussi, c'est-à-dire les lumières qui éclairent la nuit, les pesticides, les insecticides, tout ça, les chauves-souris, elles n'aiment pas du tout. Quel est l'animal que nous avons rencontré et qui a brouillé les ultrasons Eh bien, c'est un orthoptère, un insecte qui ressemble à une petite sauterelle. Il faisait un boucan d'enfer, celui-là. Va-t-on retrouver nos chauves-souris Va-t-on réussir à les suivre dans la nuit Et aussi, pourquoi les chauves-souris ont des poils Pourquoi est-ce qu'elles dorment la tête en bas Qu'est-ce qu'elles font la journée Pourquoi il faut les protéger Et comment faire Tu auras les réponses à toutes les questions que tu as posées au professeur Sapiens en écoutant le prochain épisode de Wild, une nuit avec les chauves-souris, épisode 2.